0: Итак, всех приветствуем! Очередной подкаст экспедиционного корпуса. С нами доктор философии Олег Викторович Мальцев. Здравствуйте. Добрый вечер. Олег Викторович, я бы назвал этот подкаст Наследие Флоренции. Вот на этапе подготовки к каждой экспедиции вы проводите определенную работу. Вы анализируете предварительно и там, архитектуру, и выбираете города по определенным принципам, и, безусловно, делаете предварительные выводы и формируете маршрут экспедиционный. Вот Каково наследие архитектурное Флоренции, исходя из вот, предварительной работы и анализа?
1: Ну, мне, во-первых, сложно сказать, одно дело мы смотрим на картинки, другое смотрим глазами. Да? То есть это... Всегда нужно помнить, при подходе к экспедиционной деятельности эффект присутствия, он важнее, чем картинка. Сейчас объясню почему. Дело в том, что мы активно используем фотоаппараты, видеокамеры и так далее и тому подобное. И вот, знаете, очень часто, то есть, чем мы пользуемся? Теми фотографиями, которые сделаны до нас. А это что значит? Люди фотографировали, как им надо. Они же не ученые. И поэтому... У меня есть фотографии только тех людей, которые фотографировали для меня. А откуда я знаю, что они сфотографировали так, как мне надо? То есть, вот, понимаете, тут ситуация очень важная э, с точки зрения экспедиционного исследовательского вот этого поля, что чаще всего любители или профессионалы фотографии делают такие фотографии, которые им нравятся, а не те фотографии, которые нужно. Поэтому первое. Я никогда не делаю выводов архитектурных и так далее и тому подобное до того, пока сам не увижу это все. Раз. Вот у меня несколько раз были случаи и на Канарских островах, и в Европе, когда фотографии показывали одно, мы приезжали на место, выяснялось, что все не так, как на фотографиях. Почему? Что ракурсы не те взяты и кажется одно. Когда ты смотришь целостную картинку, видишь совершенно как бы другое. И очень как бы, важный момент для экспедиционной деятельности. Второй момент. Ну, понятное дело, что Флоренция, еврейский конгресс, и, в общем-то, это еврейское место, и, вероятно, в этом корне всех неприятностей Флоренции. Я, вот этот вот государственных переворотов, постоянного недовольства, постоянной крови, битв, смертей, убийств и так далее, и тому подобное. Я всегда говорю, только евреи можно так ненавидеть еврея, больше никто, как бы, да? Ну, потому что это вот, обратите внимание на это, на все. То есть обязательно, когда встречаются евреи, один мой друг здесь, Равин говорил, чтобы в Израиле стать миллионером, нужно туда приехать миллиардером. Поэтому, поэтому только, только евреи могут так ненавидеть евреев, да, то есть поэтому я думаю, что вот первая это еврейская линия. Флоренция, я думаю, что она дала серьезные корни для... Подобного рода вещей. И она, и она не стерта в истории. Нет, она не стерта в истории, как бы. В, 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 то есть, по сути, своей, мы с этим сможем поработать. Второй момент. Так как э, на Украине есть гипотеза о том, что характерники имеют тоже еврейские, как бы корни, есть такая гипотеза одна из гипотез, которая рассматривается. Ныне живущих ученых. Да, абсолютно верно, да, то есть существует такая гипотеза, и эту гипотезу и я выдвигал изначально, и выдвигала еще ряд моих коллег, и мы их проверяем, эти гипотезы, потому что там не одна гипотеза, как вы понимаете, и даже не две, и не три, как бы отрабатываются все гипотезы, вот. То есть, вы меня в одном из подкастов спрашивали, чем они похожи. Вот этим они еще похожи. как бы. То есть, одна из гипотез тоже еврейская. Это раз. Далее. Смотрите. Мы могли бы говорить о Флоренции скажем так, о двух периодах. До Медичи и после Медичи. Это два разных, ну, как бы совершенно периода. И Вероятнее всего, еврейский вот этот первый, как бы, период то, что до Медичи ну, происходит. Опять эта гипотеза, мне сложно так сказать. Мы сейчас собираем все синагоги Европы для того, чтобы сравнить архитектуру фран со всеми синагогами Европы. Вот мы будем смотреть, с чем мы имеем дело. Потому что архитектура, ее построение, то есть люди строят в себе определенные вещи по определенным лекалам, как бы, да. Будем смотреть, с чем мы имеем дело. Это кстати, это, кстати, очень быстро упростит вопрос. Следующий момент – это доминиканская монашеское братья вместо францисканской, то есть, которые на юге. Есть, это совсем другие люди, как бы, и понятно, с чем работать здесь. Это орден проповедников, именно несущих. Вот, в народ, и, в общем-то, знания Христова. Будем разбираться с этим знанием Христовым, что они там несли, и как они участвовали в этом во всем. Госпитальерский орден. Практически э, на всех рыцарских орденах госпитальерские кресты, как бы они как, как бы там, в общем-то, они не назывались, как бы тоже. Есть частные рыцарские ордена, будем с ними разбираться, что, что они из себя, как бы, в общем-то, представляют. Следующий момент, огромное производство, в общем-то, и культурное производство от скульптуры, прочих как бы картин, и огромное производство оружия, клинков и так далее и тому подобное, то есть одни там прямо лавки оружейные по сей день сохранились, которым 200-300, там больше даже 400 лет, говорят, существуют 16 века лавки. сколько это правда, я тоже не знаю, будем смотреть на месте. Вот. Итальянцы еще такие люди, они очень любят рассказывать. Как бы, да, дедушка ловил, бабушка ловила, как бы, вот такую рыбу, вот такую, да, дедушку, это, это, это еще те, э, так сказать, люди, которые любят ну, ну, древность, скажем, назовем это так, любят древность, да, приверженцы древности. да, вот. э, Следующий момент, который надо было бы упомянуть. Тоскана достаточно большая. Меня не интересует сам город Флоренция, меня вся Тоскана интересует. То есть это и Пиза, или Ворона и, и прочие как бы вещи. Будем смотреть то, что окружает Флоренцию по кругу, потом поедем во все остальные города Тосканы, смотреть, чем они отличаются друг от друга, и что это в общем-то такое. Внутренне будем с храмы сравнивать безусловно. Будем с криминальной традицией разбираться, с, безусловно. Будем с трудом Макиавелли, история Флоренции разбираться, безусловно. Будем разбираться с важными моментами, связанными с... Возможно, какие-то библиотеки существуют, возможно, какие-то источники существуют. Будем договариваться, как эти источники как бы получить. Можем какие-то древние вещи получить. Вот у нас там есть просто подборка целая криминальные хроники, как бы использование ножа и прочих как бы, вещей. Там они головы друг другу отрезали и выбрасывали друг друга со второго этажа, как бы без головы, а голову в руках держали. Ну веселились веселились от души люди во Флоренции. Вот, будем посмотреть. Следующий момент. В истории Флоренции сказано, что были нередки рукопашные схватки, что не сильно... Вот понимаете, свойственны Италии, что не сильно свойственная Италии, они, они больше любят биться клинком, чем в рукопашную. Во Флоренции это не совсем так. Тождество Флоренции и великого Новгорода в истории России, ну оно очевидно. То есть вот этот, вот этот тождество нас будем точно, точно так же как-то разбирать. Многие вещи непонятны, ну это во-первых, это первая экспедиция, то есть что она нас выйдет в первую То есть я всегда говорю как, надо выкопать руду первую, она станет основой. Дальше, то есть произойдет вот этот взлом, так называемый, дальше все станет на свои места становиться. Дальше просто углубляться, глубже, глубже, глубже искать все больше доказательств, фотографировать, снимать, записывать и так далее, и тому подобное. И, и, и все это начнет становиться э, понятным, а понятное превращаться в прикладное. То есть вот поэтапная последовательность она вот такая.
0: Я вспоминаю ряд экспедиций, в которых я участвовал вместе с вами, и часто использовался такой подход исследования, как работа с инсайдерами, с экспертами в истории тех или иных регионов, традиций и так далее. Да. Планируете ли вы в данном случае использовать вот эти подходы, или это вот пока что взлом и поэтому
1: Именно Пока так. То есть до взлома смысла разговаривать с кем-то нет. То есть, по сути, что вы ну, как бы вот должны понять. Если у вас мнение экспертов есть, если у вас есть источники какие-то, которые вы уже прочитали, то у вас уже предубежденное мнение. То есть вам сначала нужно все это исследовать и сделать собственные выводы, а уже потом работать с экспертами. Ни в коем случае не наоборот. Потому Это общий подход к взлому. Везде, всегда. То есть нельзя ни с кем работать до первого контакта, до первого погружения в среду. Как бы, да? То есть вот, вот две недели там побудете, вы сложите собственное вот, уч, ну, ну, как бы научное впечатление. Я надеюсь, что мы с Максимом Точем не заболеем, Тосканы, как бы, и что у нас будет два разных мнения по этому поводу, как всегда, как бы, и это прекрасно будет, потому что когда два разных мнения, их еще тяжелее поменять, как бы, да. А уже потом, когда начнем работать с экспертами, мы будем идти к какому-то одному мнению, которое вот, э, будет иллюстрировано доказать. То есть мы склонимся к мнению иллюстрированному доказательству.
0: Последний вопрос этого подкаста. Вы часто используете такое понятие как взлом. Вот просьба для слушателей, для подписчиков, может быть, для даже некоторых ученых и экспертов, которые впервые сталкиваются с таким понятием, пояснить, с чем мы имеем дело.
1: Со сленгом экспедиционного корпуса. То есть, по сути, взлом это первый контакт со средой, да? То есть, это когда ты используешь метод погружения в среду и Используя определенные методы, определенные методики, определенные инструменты, проникаешь в тайну этого места, в тайну этого явления, события. То есть, по сути, это требует, а, свежего взгляда, чаще всего, и, б, вот, определенной работы. То есть, по сути своей, мы представляем себе вот то, куда мы едем, как некий дом, сейф, закрытый на ключ, да? И прежде чем туда войти, дверь нужно открыть. Когда дверь открываем, мы заходим мы можем исследовать. До этого мы исследовать не можем, потому что все, что мы исследуем поверхностно, вокруг дома и вот сам дом, это как раз те заблуждения, которые витают, и нужно проникнуть внутрь для того, чтобы все заблуждения развеялись.
0: То есть, по сути, это и постановка вопросов, и отчасти
1: ответы на эти вопросы. Конечно. То есть, первое, по сути своей, на взлом даже задачу сформулировать невозможно. Никогда. То есть, задача формулируется в ходе взлома. То есть, когда ты уже получил первую руду, провел первый анализ, когда ты зашел внутрь, когда ты уже тогда ты начинаешь себе ставить какие-то задачи, и это уже вопрос дальнейших исследований. То есть, по сути своей, когда вы работаете уже с тем, что вы получили, вы можете себе ставить какие-то задачи, превращать. То есть, задача же какая? Превратить это все в понятное, а потом в прикладное. То есть, сначала нужно сделать понятным. А понятным как это сделать? Для начала нужно этот вопрос исследовать. То есть, как исследование пройдет, Станет все ясным и уже тогда можно смотреть, можно это превратить во что-то прикладное или нельзя это превратить во что-то прикладное. Или, э, в общем-то, то, что можно сделать, оно экспедиционный корпус не интересует или интересует. Всегда вот э, в ходе работы выясняется огромный э, аспект многовекторности того, что можно... быть То есть, по сути, подобного рода... Мероприятие оно создает многовекторность движения, которое впоследствии можно реализовывать. То есть, никогда за одну экспедицию ничего не сделаете. То есть, как бы вам нужно несколько экспедиций для того, чтобы решить вопрос. То есть, несколько погружений нужно в среду. Второе погружение оно кардинально отличается от первого. Это уже другое, это уже исследовательская работа. Третье это еще большая глубина. Четвертое, это еще больше. И такие вещи, как Тоскан, они поэтапно открываются. Они не открываются за один раз. То есть вы можете триумфально открыть это все. Но потом, когда вы пойдете внутрь, потом, когда вы пойдете вглубь, то вы можете очень на многие аспекты по-другому начать смотреть. Понимаете? Ну вот, например, та же Венеция, она вот, сколько я ее не исследую, она вот одинаковая. Все время. И вот чаще всего бывает, когда я говорю, что она одинакова, раз, там, в этот раз приехали, что-то нашли то, чего не видели до этого, и она стала не неодинакова. То есть бывает и так. Это исследовательская работа, от этого не то, что не застрахован никто, это наши будни. То есть изменения – это наши будни. Поэтому мы же, когда какие-то выводы делаем, мы иллюстрируем их доказательства. Если у нас нет доказательств, мы молчим, не иллюстрируем ничего. То есть я, когда что-то говорю, я сразу предъявляю факты. Вот. И поэтому мы сейчас попытаемся поработать с фактами и попытаемся поработать с инструментами, которые решают эти задачи.
0: Спасибо большое за исчерпывающий ответ. И после прошлого подкаста мне пришло сообщение в WhatsApp от уважаемого человека, моего друга Равина с просьбой привести этот рок. в сентябре, точнее в октябре, евреи празднуют Сукот. Да. И ежели было бы возможно по пути, скажем так, из Флоренции в Палермо заехать в Калабрию, а это священное такое место, то вот такая просьба поступила.
1: Ну, что ж мне делать? Не могу отказать я вашему другу. Но привезу я ему все, что он просит. Спасибо большое.